0: قصه ما از یه روستای سرسبز و آروم توی فلسطین شروع میشه یه روستایی که بالای تپس دور تا دورش پره درختای زیتونه و همیشه یه نسیم خنکی اونجا میوزه این روستا خیلی قدیمیه اونقدر قدیمیه که ناصر توی سفرش از اونجا رد شده اما قصه ما مربوط به 70 سال پیشه یعنی سال 1327 خورشیدی یا همون 1948 میلادی سه سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تمام شده ماجرای ما از یه شب دلپذیر تابستونی شروع میشه که نسیم خنکی تو درختای زیتون روستا پیچیده مردم به عادت همیشهشون رفتن روی پشتبونا خوابیدن و دارن خواب هفت پادشاهو میبینن یه پسر بچه شش ساله که قهرمان قصه ماست کنار خواهر برادرش خوابیده یهو همه متوجه سر و صدا میشن پسر بچه چشاشو که وا میکنه میبینه مادرش داره با هول و ولا با زور همه رو بیدار میکنه و می‌کشونه پایین. اون بیرون محشر کبراست. همه مردم روستا دارن میدوئن سمت جنگل. همه جا تاریکه و فقط صدای تیر و تفنگ از پشت سر میاد. تو دل اون تاریکی فقط همه میدوئن. هوا که روشن میشه، پسر بچه می‌بینه به یه آبادی رسیدن. فوری میره از بچه‌های اونجا، از دختر پسرا میپرسه که اینجا کجاست؟ جواب میشنوه که اینجا لبنانه. اون شب شبی مثل بقیه شب نبود اون هایی که میدویدن هم دیگه مثل قبل فلسطینی نبودن زن و شوهرها همدیگه رو گم کردن خواهر و برادرا اموزاده ها خاله‌زاده ها خیلی ها اون شب گم شدن اون شب اسرائیلی ها به 416 تا روستا تو فلسطین حمله کردن که ایکی از اون روستاها روستای البرو یعنی همون خونه پسر بچه بود پسر بچه زنده موند بزرگ شد شد مردی که نتانیاهو و اسحاق شامیر فوقشش میدادند ولی عربای شام رو اسمش قسم نمیخوردن ادوارد سعید بهش میگفت با استعدادترین شاعر عرب اشعارش اونقدر قوی بود خودش اونقدر خوش و کاریزماتیک بود که وقتی شعراش رو میخوند سالنای پر از آدم دم نمی زدن نفس کسی بالا نمیومد من کریملیو نظر هستم و این ششمین شماره پادکست رادیو که فرزانه سالمی هم یه صدای تقتقی میشنوید که این به خاطر بارندگیه بارون تهران یکی دو روزه که بند نمیاد احتمالاً وسط های اپیزود متوجه میشین که بند اومده اما ما توی این اپیزود قرار درباره شاعری حرف بزنیم که زمانی اهل سیاست، مقاومت و مبارزه بود. دویدن برای حفظ جونش رو از سن خیلی پایین شروع کرده بود. یه عربی که وقتی به دنیا اومد فلسطینی بود، خونه و وطن داشت. اما وقتی مرد فقط یه عرب بود که زادگاهش روی نقشه جغرافیای جهان پیدا نمیشد. برخلاف همه اونایی که می نویسند تا یادشون بمونه اون می که از شر خاطراتش خلاص بشه محمود درویش می که فراموش بکنه آوارگی محمود درویش و کلی فلسطینی دیگه دقیقا از همون شب فرار شروع شد همون شبی که گفتیم در سال 1948 اتفاق افتاد برای اینکه بتونیم این ماجرا رو توضیح بدیم و ببینیم دلیل این فرار چی بوده و چه اتفاقی افتاده باید خورده بحث تاریخ کنیم امیدوارم خسته نشید ماجرا مربوط میشه به زمان جنگ جهانی اول بعد از اینکه عثمانی‌ها شکست خوردن انگلیس‌ها تقریبا تمام زمینها و مناطقی رو که دست نیروهای عثمانی بود رو گرفتن قلمروی عثمانی قلمروی وسیعی بود. انگلیسها تحت عنوان قیمومیت بریتانیا حاکم اون سرزمینها شدن. این حاکمیت تا 1948 تقریباً توی اون مناطق ادامه پیدا کرد. بعد از این بود که انگلیس اعلام کرد که دیگه حاکمیتش رو تموم میکنه، حکمرانیش رو میذاره کنار و اینها رو تبدیل میکنه به کشورهای کوچیک‌تر. یه بار نشستن نقشه خاورمیانه رو گذاشتن جلوشون یه سری خطوط کشیدن، تیکه, تیکه کردن. انگلیس البته آدم های باهوشی بودن، خوب میشناختن اون منطقه رو. ولی این شناخت کافی نبود چون این منطقه همونطور که که همتون احتمالاً میدونید پر از قوم و قبیله و افراد عجیب غریبی با ادیان مختلفه به این راحتی ها نمیشه بینشون خط کرد و کشورها رو جدا کرد و هر کی روی صحنه می داد درباره فلسطین ولی موضوع متفاوت تر بود ماجرا مربوط میشد به آژانس یهود و تلاشش برای تاسیس یک کشور کاملا یهودی یه زمانی فکر میکردن که میرن آفریقا توی اونجا کشوری برای خودشون راه میندازن که کاملا یهودیه جنگ جهانی دوم خیلی به دادشون رسید هم از این نظر که کلی مهاجر از اروپا آزم اونجا شدند هم از این نظر که انگلیس اونجا حاکم بود و بحرانهای جدی داشت به وجود میومد اونها داشتن به سرزمینشون برمیگشتن چیزی که بهش میگفتن سرزمین معود فکر میکردن که مرب سلیمان رو حالا میتونن اونجا تسییس بکنن سه سال بعد از اون یعنی سال 1948 اسرائیل با حمایت آمریکا و البته بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان اومد و اعلام موجودیت کرد تو سازمان ملل این اتفاقی بود که باعث شد کلن بحران خاورمیانه تشدید بشه خیلی از کشورهای منطقه شروع کردن به مخالفت کردن مخصوصا عرب مخالفت جدی کردن جنگ های شروع شد اما به هر حال اون ماجرایی که ما اول قصمون تعریف کردیم مربوط میشد به همین موضوع مربوط به زمانی که ارتش اسرائیل که به سرعت هم تشکیل شده بود شروع کرده بود به خالی کردن روستاها و فراری دادن مردم از اونجا خانواده محمود درویش هم یکی از اون خانواده هایی بود که مجبور شده بود از فلسطین خارج بشه بره توی لبنان ناواره ها این کسایی که فلستین اومده بودن خیلی آدم های خوشحالی بودندن چون که فکر میکردن زندن ضمن که فکر میکردن این اصلا یه دوره گزاره یه جنگ پیش اومده عاعرب دارندن میچنگن حتما اونها به خونشون برمیگردن حالا خونشون اگه خراب شده باشن وشکالی نداره اما به هر حال زمین و همه داراییشون اونجاست اتفاق عجیبی نیافتاده. همه اونهایی که اون شب قرارار کرده بودندن رفته بودن توی سری اردوگاه ها که مربوط به فلسطینی ها بود اونجا زندگی میکردن. یا اگه درست تر بخوام بگم انتظار میکشیددن. هیچ کدومشون واقعا قبول نداشت که آواره شده بی خانمان شده. فکر میکردن که خب خره یه روزی تموم میشه دیگه. محمود درویش سری خاطرات تعریف کرده از این دوران از بچگی و از زندگی کنار پدر بزرگش و همه اهل خانوادهش و اینکه اونها چه حسی داشتن نسبت به این موقعیتشون. خودش گفته که پدر درگرگم معمولا بعد از ما رو تو بیروت برامون می خارید. خوش می‌گذروندیم دوباره بهBackgroundImage می مرتوگا پدر بزرگش معمولاً توی این دوران توی دورانی که آواره شده بودند میشست و برای محمود درویش از زمینهاش می‌گفت از کشاورزی می‌گفت اینکه چطور مساحت زمینها رو اندازه می‌گیرن چطور باید نهال زیتون رو بزرگ کرد خلاصه هر چیزی مربوط به کشت بود مربوط به کشاورزی بود و داشت به نوش یاد میداد خیلی به این درخت‌های زیتونش پدربزرگ افتخار می‌کرده ولی حواسش به نوشم بود. می‌دید نوش استعداد خاصی هم داره. استعدادش چی بود؟ این بود که میتونست از قدیمی عربی رو از حفظ بخونه. تو شبای زمستون وقتی قربت زده های فلسطینی دور هم جمع می‌شدن، درباره سقوط مناطق مختلف حرف می زدن. پدر پدربزرگ هنوز امیدوار بود. خود درویش میگه پدربزرگم اون روزا میرفت یا روزنامه می‌خرید، عینکشو میزد شروع می که با صدای رسا خوندن اخبار، بعد آروم آروم صداش کم رنگ می‌شد، انگار که یه جوری تردید میکرد که میخواد برگرده یا میتونه برگرده به اونجا. وضعیت تراشی خانواده درویش از یه جایی شروع شد که پدر بزرگ فهمید واقعاً امیدی به ارتش عرب نیست. زمیناش درختای انگور، زیتوناش همه چی افتاده بود دست اسرائیلیا و همه داشتن فکر میکردن که خروج از روستا کار اشتباهی بوده. همهشون باید برمیگشتن به روستاشون و اونجا با همدیگه دوباره از نو شروع به زندگی کردن. خود درویش گفته وقتی پدرم با فلسطینیایی دیگه مینشستند و درباره موضوع فرار حرف میزدن من گوش میدادم میشنیدم حرف اصلیشون اینه که بالاخره ما نمی دونستیم چه بلایی داره سرمون میاد دیگه ما فقط دست خونهوادممون گرفتیم اونها رو نجات دادیم واقعا از مرگ فکر میکردن یه درگیری زود گذره واقعا میگفتم ما رفتیم که زن و بچمون زنده بمونن حالا برمیگردیم اونجا مشکلی پیش دهیم کم کم آواره‌های فلسطینی فهمیدن که به هر قیمتی که شده باید برگردن و زمیناشونو پس بگیرن. خب اما اینا روستایی بودن، اصلا جنگیدن بلد نبودن به اون معنی، از آن فکر نمی‌کردن باید به جنگن سازماندهی نشده بودن، هر کدوم به روش های خاص خودشون برمیگشتن یه سری اخبار از تو فلسطین میومد که اینها رو نگران میکرد مثلا خانواده درویش خودش این ماجرایی رو شایعه بود درباره دریاسین که خب همه فلسطینی‌ها رو تحت تاثیر قرار داده بود. قصه برمیگاش به یه روستایی به همون اسم دیریاسین که اهالیش به شدت مقاومت کرده بودن روبروی اسرائیلیا و سر زمیناشون ایستاده بودن نذاشته بودن اونها نزدیکن و هر حال طبیعتا اسرائیل اونقدر قوی بود که این مردم روستا رو تونسته بود شکست بده بعد همه رو آورده بودن وسط میدون جوانای و جلوی چشمه خانواده‌هاشون جلوی چشمای پدر مادر و پدربزرگا و مادر بزرگا بسته بودن به گلوله. این جور خبر مدام پخش پخش شد یا مردم خودشون میترسیدن و در میرفتن روستا رو ول میکردن یا اینکه می فهمیدن مقاومت فایده نداره وقتی ارتش اسرائیل رو میدیدند دیگه مقاومتی نمیکردن. اما این باعث شده بود که یه وضعیت پیچیده به وجود بیاد آدم که مجبور بودن فرار کنند اما دلشون با اونجای بود که رها کرده بودند. دیش ماجراهای عجیبو تعریف کرده گفته که یه شب چند نفرمون از لبنان حرکت کردیم که برگردیم فلسطین بالاخره تصمیممون رو گرفتیم یه سری از اهالی خانواده و اهل روستا گفتیم که هممون میگردیم فلسطین ببینیم سر زمینامون دو شبانه روز سینه خیز اینا حرکت می‌کردن که از لبنان وارد فلسطین بشن مخصوصا چون شبا هم حرکت می‌کردن ناچار بودن که برای اینکه دیدن نشن شبا حرکت بکنن رسیده بودن به یه جای عجیب غریبی که اصلا ربطی نداشت به اون روستای خودشون خودش گفته بعد از این حرکت‌های شبونه بالاخره زخمی و خسته رسیدیم به یه روستایی به اسم دیرالاسد که کسی اصلاً اونجا رو خوب نمی‌شناخت ولی یه اتفاقی افتاده بود توی اون دوران که این اتفاق خیلی عجیبه اسرائیلی‌ها انگار یه حقه یه کلکی سوار کرده بودن که این فلسطینیایی که از اونجا رفتن و در رفتن به هر شکلی رو وقتی برمیگردن زیاد تحویل نگیرن یعنی به رسمیت نشناسنشون چیکار کرده بودن یا عنوان گذاشته بودن براشون حاضر غایب به این دوتا کلمه توجه کنید. حاضر قایب. یعنی هستی اما نیستی. عجیبه اما واقعیت داره. این فلسطینی هایی که رفته بودن حالا برگشته بودن اسمشون شد حاضر غایب. یعنی اسمشون جای سب نبود و قرارم نبود سبت بشه. در نتیجه همه زمین ها و اموال و خاک و خونه و هرچی که داشتن متعلق می شد به اسرائیلی ها و کسایی که اونجا اومده بودن و ساکن شده شد خیلی از فلسطینی ها به روش های مختلف سعی करत زودتر برگردن که به همچین مشکلی برنخورن ها. اتفاقای عجیبی هم افتاده بود مثلا اسرائیلیا خیلی‌هاشون رو گرفت اونا رو مثل زباله می‌رفت خالی می‌کرد تو لبنان یکی از این آدم‌ها شوهر خاله درویش بود که قایمکی وارد خاک فلسطین شد اسرائیلیا گرفتنش اما بعد ناپدید شد از این جور گم و ناپدید شدن‌ها هم خیلی در تاریخ فلسطین به خصوص بعد از 1948 زیاد می‌شنویم و می‌بینیم چارخاله درویش هم یکی از اینا بود خلاصه درویش و خانوادهش بعد از اینکه وارد اونجا شدن تازه فهمیدن که با یه بحران جدی روبروند با بحران هویت با بحران به شناخته نشدن با این مسئله که تو خاک خودشون اهمیتی نداشتن اصلا به حساب نمی مشکل دیگه هم وجود داشت این بود که اینا نمیتونستان برن روستای خودشون برای سفر به هر نقطه نیاز به یه سری مدارک و مجوزها بود که به این ساکنا داده نمیشد. نمیشود اصلا میگفتن شما کی هستید که بتون مدرک بدیم از این نقطه به اون نقطه بدید همه چی پیچیده شده بود خانواده درویش مجبور شد تو همون دهرا اسد باقی بمونه و همونجا شروع کنه زندگی کردن درویش هم خب گفتم 6 سالش بود یه سال تو لبنان مونده بودن الان شده بود 7 8 ساله می‌خواست بر مدرسه اما همون مسئله حاضر و غایب. باعث شده بود که نتونه جایی ثبت نام بشه و بتونه سر کلاس ها بره. یه بحران جدی بود. خلاصه خودش تعریف کرده که من خیلی مسئله داشتم، بهلخره یه مدیری پیدا شد گفتش که تو رو من میبرم سر کلاس، اما هر وقتی که این اسرائیلی ها اومدن تو بالای جای قایم بشو. این یه دوران عجیب غریبه، دورانی که درویش کم کم شروع می‌کنه به شعر گفتن. خودش گفته که من توی همون دوران شعری گفتم، سر صف خونده شد، اتفاقا درباره زمین بود، درباره از دست دادن خونه بود. و همین یه بحران تازه شد. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که این خبر به گوش های اسرائیلی رسید. یه بازرس فرستادن اونجا، تحقیق کرد و درویش رو پیدا کرد وقتی قاهم شده بود. یه تهدیدی کرد درویشو که زبونش بند اومد. محمود درویش تعریف کرده که اون معمور اسرائیلی بهش گفت: اگر به این کار ادامه بدی، پدرت از کار بیکار میشه." چرا این تهدید مهمه؟ بعد یه ماجرایی رو درباره پدر درویش بگم گفتم اون قبل از اینکه ما اینها برن از فلسطین به لبنان خب اونها کشاورز بودن زمین داشتن باغ داشتن خلاصه وضعیتشون بد نبود اما وقتی برگشتن هیچ کدوم اینها وجود نداشت مجبور بودن کارهای فرعی متفرقه کارهایی که اصلا بلدش هم نبودن انجام بدن یکی از اون کارهایی که اینها مجبور بودن تو اون منطقه خاص انجام بدن این بود که باید می‌رفتن یه کارگاه سنگ تراشی نکته این نبودم ما. نکته اینجا بود که کارگاه سنگ درست توی منطقه ای قرار داشت که مانورای نظامی اسرائیل اونجا برگزار میشد و هر کارگری باید مسئولیت مرگ احتمالیش رو هم خودش میپذیرفت یعنی نه مدیر کارگاه و نه نیروهای نظامی اسرائیل تعهدی نمیدادند. میگفتن شما میرید اونجا کار میکنید اگر بمبی منفجر شده که شلیکی بهتون شد و مردید با خودتون اما اینها چاره ای هم نداشتن این کارگرایی که میرفتند مثلا پدر درویش روزی دوازده ساعت کار میکرد که فقط بتونه شکم اون هشت نفر از ارضای خانوادهش رو سیر بکنه. این وسط بذارید یه نوکه‌ای هم درباره پدربزرگ درویش بگم. خب گفتم پدر پدربزرگ درویش آدم خیلی امیدواری بود تو خانواده شد تعریف میکرد که ما اگه برگردیم وضعمون خوب میشه اما کم کم متوجه شدت که از این خبران نیست. اون برای اینکه بتونه حتی از پشت شیشه یه اتوبوس زمین‌هاشو ببینه مجوز نمیتونست بگیره. ولی اون همزه رنگ بود. یعنی تونست تو این مدت یه کاری بکنه، فهمید که زمیناش سپردن به یه اسرائیلی و فصل خربز کاری که رسید رفت اون زمین رو از اون اسرائیلی اجاره کرد یعنی زمینهای خودش رو از اون اسرائیلی اجاره کرد و حالا دیگه تو با خودش قدم میزد حداقل یه پولی هم میداد کشت و کار میکرد و بالاخره زندگیش رو میگذره. درویش یه نکته دیگه هم گفته این نکته خیلی مهمه درباره مادرشه، میگه من مادرم همیشه زیبا و با جذبه و مقتدر بود اما، به مرور متوجه شدم که مادرم داره خوشحالیهاش رو از دست میده توی تنهایی خودش مدام داره گریه میکنه برای بچه کوچیکش لالایه غمگین میخونه میگه مادرم دیگه عروسی ده رو نمیرفت شرکت کنه فقط تو مراسم های شرکت میکرد و عشق میریخت و ناراحت بود مادر لرویش نقش مهمی تو شعراش داره یه شعر معروف داره که میگه خودم را آماده کرده بودم که دراز بکشم بر تخت مادرم. چون گدایی بر در خانه ایستادم آیا باید اجازه میگرفتم از آن بیگانگان که بر تخت من خوابیده بودند که آیا پنج دقیقه می توانم خودم را ببینم احب
1: الى خبز امي و قهوتی ولمستي أمي أحن إلى خمسي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في طفولته يوماً على صدري يومي وتكبر في طفولته يوماً على صدري يومي وأعشر عمري لأنني إذا مرت أخجل من دم عيّمي ها من دم عيّمي
0: درویش تا زمانی که بزرگسال شد یعنی به جوانی رسید و دیگه از آب و گل در اومده بود نتونست برگرده و روستاشو ببینه گفتیم روستاش بالایی یه تپه بود و وقتی اولین بار تونست برگرده و اونجا رو ببینه سوار یه اتوبوس بود میدید که سربازای اسرائیلی تمام اطراف تپه ایستادن رو دارن نگهبانه میدن اسم روستا هم که رو تابلو نوشته بودن عوض شده بود درویش میگه من میدونستم این اسمی چیز اخه و خاک اونجا که عوض نشده بود فقط اسمش رو عوض کرده بود. درویش وقتی وارد اونجا شد یه چوپانی رو دید که باش سلام اهل پرسی هم میکنه. چوپان هول میکنم و میپرسه که اقا اهل کجای تو اومده اینجا چرا لحجت این شکلیه؟ درویش بهش میگه که من مال همین جا مال همین روستا چوپان خیلی تجر میکنه میگه من فکر می این خرابه ها مال روم باستانه اصلا بهش نمیخوره که مربوط به همین چند سال اخیر ده۹ سال اخیر باشه ولی واقعیتش این بود که این خرابه ها خیلی ازشون ننگذشته بود روستا رو، خیلی نبود که خراب کرده بودند خود چوپانه یهودی بود که از یمن اومده بود اسرائیلی آورده بودنش اونجا و گذاشته بودنش رو زمینایی که غصب شده بود کار بکنه و چوپانی بکنه و از گوسفندان نگهداری بکنه از این موارد زیاد بود توی فلسطین اون زمان اینجا که رسیدیم بذارید یه نکته سیاسی رو هم بگم که بد نیست بدونید البته میدونم دو طرف ماجرا یعنی هم حامیای فلسطین هم حامیای اسرائیل دربارش خیلی حرف زدن پروپاگانداشون هم جدیه دربارش ولی اصل قصه اینه که یه افسانه است، هیچ چیزی وجود نداشته در واقعیت در عالم واقع همچین اتفاقی نیفتاده. قصه چیه؟ قصه مربوط به فروش زمین هاست به دست فلسطینی ها به اسرائیلی ها. این قصه از کجا شروع میشه؟ میگن که فلسطینی ها خودشون زمین هاشون رو با میل قلبی با رقبت کامل فروختن به اسرائیلی ها. پولش رو گرفتن رفتن. بنابراین مفهوم آواره پناهنده نمی از اینجور چیزها هست مغناهی اونجا. ولی قصه این نیست واقعا. قصه اینه که سال 1948 وقتی اسرائیل توی سازمان ملل اعلام موجودیت کرد فقط 6 درصد از زمینهاشون فروخته بودن به یهودی ها. 94 درصد هنوز کسایی بودن که زمینی واگذار نکرده بودن نفروخته بودن به یهودی بینشون البته هم مسیحی بود هم مسلمون بود و یه مقدار خیلی کمی یهودی اما بخش عمده‌ای از این جمعیت مسلمان و مسیحی‌ها بودند، مسلمان‌ها بیشتر، مسیحی‌ها هم کمتر. اینا هم واقعاً زمین‌هاشون رو نفرختن، زمین‌هاشون رو به زور ازشون گرفتن. ارتش اسرائیل که خیلی سریع هم تشکیل شده بود، خیلی هم قوی شده بود. در همون اول کار خیلی قوی بود به شکل عجیبی اونها رو بیرون می‌کرد. درویش هم همین رو گفته، تو شعرهاش، تو سخنرانی‌هاش، تو متن‌هاش مدام بهش اشاره کرده. گفته اسرائیلی از همون اول به ما تهمت می‌زدن که شماها اصلاً لایق این سرزمین نیستید، شما باید از این وطن برید. در حالی که همه ماها همه فلسطینی ها قافلگیر شده بودند، چون جون زن و بچهشون میون بود چاره نداشتن جز این که در برن. این رو گفتم برای اینکه بدونید حقیقت ماجرات توی حرف و حدیث توی افسانه ها نیست توی واقعیت بعدی یه خرد کنید تا متوجهش بشید که
2: تنسا... لم تکن تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر، وكوردة في الريح وكردة في الثلج تنسى. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى. كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي من أملى رؤاه على رؤاي هناك من نفر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده اثرا غنائيا و جرسا كأنك لم تكن شخصا ولا وتنسى
0: گفتیم که درویشو با رفتش و زادگاهش رو دیدون روستا رو دید و بعد تصمیم گرفت که به زندگیش در جای دیگه یه ادامه بده خوشبختانه توی اون دوران تونست یه کارت تشخیص هویت بگیره یه کارت شناسایی بگیره و با اون کارت موفق شد که بره توی حیفا زندگی کنه حیفا هم یه شهر جالبیه هم کنار دریای مدیترانه است سه هزار سال قدمت داره انواع و اقسام آدم ها با دین های مختلف با عقاید مختلف اونجا زندگی میکردن همون موقعی هم که درویش روی یعنی عواست فکر میکنم دهه شست میشه اونجا زندگی ساده تر بود دلیلش این بود که هنوز شکل قدیمیش رو داشت یهودی. عرب و یهودی مسلمان مسلمون و یهودی و مسیحی توش پررنگ نبود چپای اسرائیل اونجا خیلی قوی بودن مناسبات و ارتباط خوبی با فلسطینی داشتند. همین باعث می شد که آرومتر به نظر برسه درویش هم وقتی تو این فضا قرار گرفت کم کم علاقه شد به حزب کوبانیست اسرائیل می که اینها خب فلسطینی ها رو تحویل می باشون ارتباط دارن رفت اونجا عضو شد. توی روزنامه الاتحاد و مجله الجدید برای اونها شروع کرد کار کردن و بعد خودش یکی از مدیران اونجا شد. ولی مشکل درویش هنوز حل نشده بود با اینکه کارت شناسایی داشت، کارت هویت داشت و دیگه به رسمیت شناخته شده بود موجودیتش، برای اینکه از این شهر به اون شهر بره باز مشکل داشت. معمولاً بهش مجوز نمیدادند اذیتش می‌کردن. حالا یه شاعری شده بود که مدام به شب شهر دعوت می‌شد، میخواست از اونجا خارج بشه، بر شهرهای دیگه، ولی مشکل داشت، اجازه بهش نمیدادن. سال 1965 وقتی قرار بود برای شوشهی از حیفا به بیت مقدس بازداشتش کردند میگن که پنج بار از این اتفاقات تو زندگیش افتاده همین دوران بود که یه اتفاق دیگه هم افتاد جنگ شش روزه عرب و اسرائیل سال 1967 شروع شد این جنگ هم یه جنگ عجیبه باعث شد اسرائیل کشورهای عربی رو خیلی سخت در هم بکوبه هم اراضی بیشتری از فلسطینیا گرفت هم وارد خاک صحرای سینا تو شد هم بلندی های جولان رو سوریه از دست داد مصر هم با همه اعتماد به نفسی که داشت با اسرائیل می و خیلی سرسخت به نظر می رسید درصد نیروی هوایش رو تو همون دو سه روز اول از دست داد امیدواری عراب برای اینکه که بتونن اسرائیل رو شکست بدن و پیروز بشن و مردم فلسطین برگردن سر زمینهاشون و سر خونه زندگیشون واقعا توی اون جنگ از بین رفت نابود شد برها را دوست دارد و آنها را ترک میگوید سفر را دوست دارد به سوی هر چیزی این شعر درویش انگار یه جوری خلاصه زندگیش از اینجا ببعد از این زمان یعنی اول ده 70 من دارم تعریف میکنم درویش تصمیم میگیره که بره خارج اولش هم تصمیم میگیره که بره پاریس شهر رویایی همه شاعرها و هنرمندا و جایی که بهشون آزادی میده و فکر میکنن اونجا راحت زندگی میکنن ولی مشکلش از تو فرودگاه شروع شد وقت خواست بره اونجا بره فرانسه پاسپورتش که دیدن اصلا متوجه نشدن که این ملیتش چیه کجاییه چیکار میخواد بکنه این شک و تردیدها باعث شد که اجازه ورود به پاریس رو پیدا نکنه و از همونجا مجبورش راشه کج کنه و برگرده خونه بعد تصمیم گرفتش که بره مسکو دلیل رفتن به مسکو هم مشخصه به کمونیست اسرائیل بهش کمک کرد حامیش بود خودش هم عضو حزب بود بهترینجا برای همچین کسی یه جوان آرمانگرا توی دهه 70 این بود که بره شوروی و اونجا زندگی بکنه مسکو هم یه شهر رویایی بود اما درویش میگه که وقتی رفتم اونجا متوجه شدم که زندگی توی روسیه و توی شوروی با ایده کمونیست برای مردم سخته کم کم ایده کمونیست برای خود درویش هم کمرنگ شد زندگی اونجا رو که فهمید که فرق بین آرمان و واقعیت و باید راه ای پیدا کنه بعد از این ماجراز که درویش تصمیم میگیره بره مصر. چون دیگه بالاخره تجربه زندگی تو خارج رو پیدا کرده بود یا مدتی تو موسکو زندگی کرده بود دلش نمیخواست که برگرده دوباره به همون وضعیت قبلی زندگی تحت محاصره و بدبختی و هزار ماجرای دیگه از یه طرف دیگه یه مشکل دیگه هم داشت سفر به قاهره کمکش میکرد که بتونه جدایش رو از حزب کمونیست اسرائیل جدی و رسمی کنه دیگه به نظرش ایده های اونها به درد بخور نمی اومد به دردش نمیخورد کمکش نمیکرد. خلاصه با همه این تصورات پاشود رفت قاهره. قاهره هم خب شهر محبوبیه به هر حال. بین عرب مخصوصاً خیلی شهر دلنشینیه. برای یه آدمی مثل محمود درویش هم جالب بود. هم مردمش عرب زبان بودن، ر... روابط با اونها ساده تر بود، ارتباط برقرار کردن. ضمن که فرهنگ‌ها هم به هم نزدیک‌تر رو. به هر حال فلسطین به مصر نزدیکتر تا فلسطین تا شوروی. وقتی اونجا رفت با محمد حسن هیکل که قول روزنامه نگاری مصر بود آشنا شد. و همین هیکل بود که درویش رو برداشت و اووردش توی نشریه الاهرام که کار کنه. توی نشریه علهرام کی کار میکرد؟ نجیب محفوظ. درویش تعریف کرده که نجیب محفوظ از محبوب ترین نویسندگهای زندگیشه. خودش گفته که خاطرات خیلی زیاد و خیلی خوبی از محفوظ داره. تعریف کرده که نجیب خیلی آدم دقیقی بود، خیلی مرتب بود. مثلا وقتی ازش میکردم قهوه میخوری، اول نگاه ساعتش میکردم که ببینه وقت قهوه خوردنش هست یا نه، علیکی قهوه نمیخور بنابراین این دوره دوره جالبی بود برای درویش درست سابقه کار توی مجلات داشت توی فلسطین و بعداً هم برای حزب کمونیست کلی کار کرده بود ولی تجربهش توی قاهره بود که قوی شد و غنی شد درویش یه مدتی در قاهره موند و بعد رفتش بیروت، جایی که خیلی توی زندگیش و توی کارش تاثیر گذاشت و اصلا زندگیش رو از این رو به اون رو کرد رس بعد اقبال خاورمیان است فکر کنم این کلمه بعد اقبالو لازم نیست خیلی توضیح بدم همتون میدونید که تو این دوره ها چه اتفاقاتی تو این شهر افتاده و چجوری اون شهر زیبا و اون سرزمین واقعا رویایی از بین رفته همون موقع هم هزار جور مشکل داشت نزدیکیش به اسرائیل خودش خودشه دردسر بزرگ بوده در تمام این سال ها در تیرس اسرائیل بود مدام بمبارونش میکردن همون موقع هم جنگنده ها می رو آسمون بعدن هم که جنگای داخلی شروع شد و خب دیگه اصلا همه چی به هم ریخت ولی بیروت تو حافظه جمعی عربا و شاید کل خاورمیانه‌ایه یه شهر است. یه جای رویاییه کلی از شاعرها و های عرب دوست دارن که برن اونجا تو خیابونای بیروت بچرخن تو کافه هاش سیگار بکشن درباره زیبایی شهر بگن درباره دخترها، درباره پسرش، موسیقی خیلی جذاب و اونجا خیلی رواج داره خلاصه خیلی خوش می‌گذره توی اون شهر. برای خیلی‌ها بیروت فقط هم یه شهر نبود یه فضای فرهنگی و سیاسی پیچیده الهام بخش بود که خیلی میتونست کمکشون کنه رشد پیدا کنند و بزرگتر بشن و درست حسابی‌تر بشن، آدمای جدیتری بشن. خیلی از آواره های عرب که هیچ خونه و زندگی ندارن، خانواده هاشون رو از دست دادن، وقتی به بیروت میرسن، احساس میکنن که اونجا خونشونه. آدمش گرمه واقعاً. اگه لبنان رفته باشید یا با ها و لبنانی ها در تماس باشید، متوجه میشید من چی میگم. درویش هم بعد از اینکه مدت طولانی و تو قاهره گذروند و دیگه خسته شده از اون شهر اومد بیروت تو بیروت چیکار میکرد اون موقع زندگیش به شدت سیاسی شده بود یعنی بعد از اینکه از حزب کمونیست هم اومده بود بیرون نتونسته بود اون عقایدش رو ترک کنه سازمان آزادی بخش فلسطین و آدماش که رهبرشون هم یاسر عرفات بود یه مدتی بود که تو بیروت جای پای محکمی پیدا کرده بودن، سازماندهی کرده بودند اون آواره ها رو نیروهای جوان رو جذب کرده بودند اومده بودن اونجا و آموزش میدادن اینها رو که آماده بشن برای جنگ. کارشون البته فقط نظامی نبود. شاخه‌های مختلفی داشت. مثلا بخش فرهنگی هم داشت که درویش به این بخش شد. رفت براشون یه نشریه درورد. همین دروردن نشریه و عضویت توی شاخه فرهنگی بود که کمکش کرد عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بشه. خیلی اسمش طولانیه بگم صاف راحت‌تره. درویش البته فقط براشون مجله در نمی برد. بعضی از اون متن‌های سخنرانی یاسر عرفات توی مجامع عمومی رو هم اون می‌نویسه یکی از مشهورتریناش همونیه که سال 1974 توی سازمان ملل خونده شد یعنی یاسر عرفات رفت اونجا به نمایندگی از ملت فلسطین و اونجا یه سخنرانی قرار کرد که خیلی مشهور متنش دست به دست می‌چرخه صدای یاسر عرفات هم خیلی موندنیه جمله‌اش چی بود گفته بود که امروز با شاخه زیتونی در یک دست و تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر به اینجا آمده هم. نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفتد نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفتد با صدای خودش بشنوید
3: به الزیتون زیتونی فی یدی و به بندقیت فی یدی فلا تسقط الغصن الاخضر من یدی
0: لا این جمله خیلی بعداً معروف شد تو امور دیپلماتیک ازش استفاده می‌کردن برای تهدید هم ازش استفاده می‌کردن یه جور جمله ادبی عجیب غریبه واقعاً هر چند اسرائیل نشون داد که اصلاً این ماجراها براش مهم نیست اصلا مهم نیست که شاخه زیتون از دست یاسر عرفات بیفته هیچ اتفاقی برای اسرائیل انگار نمی‌افتاد جدی نگرفت خسرو حالا که اسم یاسر عرفات رو بردیم بذارید یکی دو تا موضوع رو براتون بگم که شاید بد نباشه بدونید چون به ایران ربط داره با مزده است و جالب احتمالا براتون. مهمترین نکتش مربوط به اول انقلابه. تو همون دورانی که یاسر عرفات سخت درگیر جنگ با اسرائیل بود حواسش به انقلاب ایران هم بود. اون اولین رهبر خارجیه که بعد از پیروزی انقلاب وارد ایران شد. یعنی 28 بهمن سال 57 هواپیماش تو فرودگاه نشست. خبرنگار روزنامه از سفیر لبنان اون موقع همراه عرفات بود تعریف کرده که وقتی هواپیمای ما وارد آسمون ایران شد چند تا فانتوم اومدن دورمون کردن و عرفات به شدت ترسید ظاهرا اون حتی خبر نداده بود که داره میاد ایران وقتی معلوم شد که کی توی هواپیماست فانتوما یه سلامی دادن و رفتن عرفات بعد از اینکه وارد ایران شد یه سخنرانی کرد توی اینجا و گفتش که ایران مثل خونه من میمونه. آدم برای وارد شدن به خونش که به کسی خبر نمیده توی این سفر عرفات با خیلی ملاقات کرد یعنی هم سراغ آقای Khomeini رفت سراغ آقای خامنه‌ای رفت آقای هاشمی نژاد احمد خمینی از یه طرف دیگه با یه گروهی از انقلابیونی که بعدها ترط شدند با اونها ارتباط گرفت یعنی با ابراهیم یزدی و مهندس باذرگان و اینا. یکی دو تا سفر هم رفت مشهد رفت و خوزستان این رابطه رابطه خوبی بود دو سالم طول کشید اما سال 59 وقتی عراق به ایران حمله کرد همه چی یه جوره دیگه شد در درجه اول یاسر عرفات ترجیح میداد که مسئله اول میانه همون فلسطین باشه جنگ عراق و ایران باعث شده بود که یه مقداری این زیر سایه بره و این اصلا برای یاسر عرفات نکته خوبی نبود به می دونست که توجه کشورهای عربی هم متوجه این جنگ میشه و همین دلیلم هم تلاش میکرد که بین عراق و ایران میانجیگری کنه مشکل رو حل کنه بیشترم سعی میکرد که ایرانی ها رو راضی که شرایط رو بپذیرن ایرانی ها اما بهش بدبین بودند دلیل بدبینی هم دو تا نکته است اول اینکه یاسر عرفات حامی صدام حسین به حساب نمی دفاع می کرد و هر حال بین اعراب و اتحادی وجود داشت که ایرانی ها متوجهش بودند میدونستند که یاسر عرفات از عرب حمایت میکند این نکته اول بود نکته دوم این بود که به مرور سیستم حاکم بر ایران نسبت به سازمان مجاهدین خلق بدبین شده بود و سازمان مجاهدین خلق از دوره قبل از انقلاب یعنی اوایل دهه 50 توی همون دوره‌ای که آدم میفرستادن آموزش ببینه در کشورهای مختلف رابطه خوبی برقرار کرده بود با همون صاف و یاسر عرفات با اینها آشنا بود بنابر اونها بدبین شده بودن به یاسر عرفات کسایی که توی ایران بودن فکر میکردن که شاید داره کلاهبرداری می‌کنه چندان به کاراش توجه نمی‌کردند این موذی‌گیری‌های یاسر عرفات تو سیاست خارجی البته به ضررش تمام شد چون بعدها اراق عراق حمله کرد به کووید اونجا رو اشغال کرد و باعث و بانی شروع شروعه جنگی شد به نام جنگ خلیج فارس کشورهای عربی هم متوجه شدن که این بابا اصلا توجهش به یه ماجراهای دیگه است و ماجراجویی انگار دوست دوسته بنابراین کم کم بهش بی اعتماد شدن اینا رو گفتم فقط برای اینکه بدونید یا الحرفات چه جور آدمی بود و چیکار میکرد و ما ایرانی ها نسبت بهش چه واکنشی داشتیم یه به لبنان لبنان کی دهه 80 یعنی اواخر دهه 70 میلادی اوایل دهه 80 لبنان اون سالها یه لبنان عجیب غریبه خب نیروهای فلسطینی گفتیم اومده بودن ان اونجا صاف اونجا سازماندهی قدرتمندی پیدا کرده بود دلیلش هم نزدیکی به اسرائیل بود مهاجرها و ها و آوارها اونجا زیاد بودن راحتتر میتونستن با هم کار کنن اسرائیل هم به شدت نسبت به این مسئله حساس شده بود می‌خواست واکنش نشون بده ولی اتفاقی هم تو خود لبنان داشت میافتاد یه گروهی از لبنانی‌ها که مشهورن به مارونی، دینشون مارونیه و خودشون رو فنیقی میدونن، نه عرب، اینها نسبت به مهاجرا و نسبت به اعراب ساکن توی لبنان بدبین شدن. حالا بعد از سال‌ها زندگی توی اونجا، معتقد بودن که این سرزمین رو اعراب به هم ریختن. بنابراین کم‌کم تبدیل شدن به یه نیروی ملیگرا تقریباً چیزی شبیه حزب نازی. اصلاً آموزه‌هاشون رو از حزب نازی انگار آورده بوده، کم‌کم شبیه اونا رفتار کردند. یک گروه قدرتمند شبه نظامی به نام فالانجا را او داد که این ها کارشون مبارزه با عرب بود اینها هدفشون این ها بود که اعراب رو بریزن بیرون توی لبنان هم بودن لبنانی هم بودن و این توجه اسرائیل رو جلب کرد یعنی انگار یه جوری یعنی انگار اینها بر هم تطبیق پیدا کردن خواست اسرائیل برای اینکه فلسطینی‌ها رو در لبنان بزنه و فالانژیستایی که می‌خواستن عرب رو از اونجا اخراج کنن و بیرون ببرن این دوتا تا خاص و همزمانیشون باعث یه سری واکنش ها شد. حالا که به اینجا رسیدین بذارید این نوکته درباره درباره ها بگم. میدونید دیگه ماجرای احمد متوسلیان رو اگه استاد در قبارم دیده باشید و حساس نباشید به ماجراهای مهدوییان میدونید اتفاق چی بوده. قصه اینه که متوسلیان و یه گروهی از نیروهای نظامی تو درست توی دوران جنگ رفتن سوریه که از اونجا اعزام بشن به جنگ با اسرائیل. ولی سوریه اونجا یه مقداری تعلل کردن دلشون نمیخواست که نیروهای ایرانی بجنگن. بیشتر اون نیروها برگشتن یه تعداد کمی یعنی چهار نفرشون تصمیم گرفتن برن بیروت توی راه به ایست بازرسی مرط به فالانچیستا برخوردن و فالانچ‌ها اونها رو گرفتن از آخر واقعتشون معلوم نیست یه بده میگن هنوز زندن یا بده میگن نه شهید شدن ما چیزی زیادی نمیدونیم البته که احتمال شهید شدنشون زیاده ولی خب قطعیتی درباره‌اش وجود نداره این رو هم داشته باشید که حالا بریم سر مسئله بعدی نکته ماجرا این بود که اتحاد نامیمون این دو تا نیرو یعنی فالانژیست ها و اسرائیلی ها که هر دو از وجود فلسطینی ها داشتن عذاب میکشیدن باعث یه اتفاق بد شد اون اتفاق بد حمله دو طرف بود یعنی از بیرون و داخل اسرائیل شروع کرد به حمله کردن و چون از درون یک نیروی وجود داشت که میتونست تفرقه بندازه و جنگ بکنه و پشت جبهر هم به هم بریزه یه دفعه لبنانی ها متوجه شدن که تمام شهرهاشون داره تصرف میشه در عرض سه روز اسرائیل به پشت دروازه های بیروت رسید یه اتفاق عجیب و غریب در تاریخ لبنان اونجا رو گرفت زیر بمبارون شدید و سی و دو روز همه کسایی که تو بیروت بودن بدون آب و برق رفتن تو محاصره صدها هزار لبنانی و فلسطینی اونجا گیر افتادن یکی از اونها هم آقای درویش بود
3: بیروت لا قهری امام اسوار و لا. قد أخسر الدنيا نعم قد أخسر الكلمات والذكرى ولكني أقول الآن لا هي آخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الأرض لا هي ما تبقى من حطام الروح لا بيروت لا نامي قليلا يا ابنتي نامي قليلا الطائرات تعدني وتعد ما في القلب من عسل فنامي في طريق النحل نامي قبل أن أصحوا قتيلة الطائرات تطير من غرف مجاورة إلى الحمام فاتجعي على درجات هذا السلم الحجري وانتبه إذا اقتربت شظاياها كثيرا منك و ارتجفی قلیله
1: نامی
0: قلیله. بحران اونقدر توی بیروت جدی بود که اصلا باور کردنی نبود حالا شاید شما فکر کنید که من دارم خیلی از موضوع فلسطینی میام اما یکی دو تا چیز رو میخونم سنده که اگه بخونم شاید متوجه بشید که اصلا اینجوری نیست یعنی خود قرب هم نسبت به این موضوع حساس بود و گزارش های نمیش. یکیش گزارش ساندین تایمزه که 8 اوت 1982 نوشته. نویسندش که یه انگلیسیه نوشته که بین اهدافی که اسرائیل در دو ماه اخیر هدف قرار داده پنج تا دا ساختمون سازمان ملل، صد و و چار سفارت خارجی یا کنسولگری و دفتر دیپلماتیک، 6 تا بیمارستان، یک مرکز بیماران روانی، یک بانک، پنج تا هتل ساختمون صلیب سرخ، دفتر رسانه های لبنانی و خارجی و تعداد بیشماری خانه دیده می شود. این رو از رو مت خوندم که متوجه بشید چه اتفاقی افتاده. سفیر کانادا توی اون زمان هم توی گزارشی که برای دولتش فرستاده نوشته که برلین سال 1945 در مقابل اینجا مثل مهمونی چای عصره. خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقی داشت توی اون منطقه و توی اون شهر میفتاده. با این همه محمود دربیش توی بیروت موند. یعنی تمام دوران محاصره، تمام دورانی که بمبارون شدید بود. و فالانشا داشتن تو خیابون عرب ها رو به سر به نیست میکردن و میکشتند محمود درویش توی شهر باقی مونده بود دو تا اتفاق باعث شد که اون تصمیم بگیره از اونجا بره این دو تا دلیلو بذارید براتون نقطه نکته, نکته بگم اولیش این بود که یه روز از خونه اومد بیرون و دید تانک اسرائیلی ها وسط خیابون استاده یه سری آدمی که نقاب زدن و با اسلحه هستن و لباس حجگری بپوشونن هم تو خیابونن هم نیروهای اسرائیلی اونجا بودن هم فالانشا و اون خوب میدونید که اینها دنبال اعضای صاف میگردن و خب محمودم هم عضو صاف بود اون موقع اصل ماجرا اینه که ترسید فهمید که اینها ممکنه جونش رو بگیرن بنابراین این اتفاق عاملی شد که تصمیم بگیره از اونجا بره خودش گفته من یه مدتی حتی میرفتم تو یه رستورانی میخوابیدم صوبا زنگ می زدم به صابخونه می‌گفتم که آیا اسرائیلیا اومدن دنبالم یا نه اون وقتی میگفت آره من میرفتم خونه چون اسرائیلیا ظاهراً یه بالکستر می‌زدن به خونه و بازرسی می‌کردن دیگه در اون روز نمی‌اومدن اما اتفاق اتفاق هولناک تو تاریخ واقعاً بشریت و قرن 20 اتفاقیه که کشورهای غربی و اصلا شاید حتی کشورهای شرقی خیلی درباره صحبت نمی کنند یا حتی اگه صحبت میکنند سعی میکنن خیلی بزرگش نکنند این ماجرا ماجرای سبرا و شتیلاس پروپاگاندا حتی مانه از این شده که حقیقت رو درباره این ما درست بدونیم. اینقدر درباره حرفهای حرفای عجیب میزنن که ما خیلی شناخت کافی نداریم ولی حتی اسرائیلی‌ها نسبت به ماجره صبرا و شتیلا دوچار بحرانند انیمیشن فوق‌العاده والز باباشی رو اگه دیده باشید می‌فهمید که چجوری جوری عذاب وجدان یغره خود اسرائیلی ها هم گرفته اما اصل قصه صبرا و شتیلا چیه ماجرا مربوط میشه به سال 1982 توی لبنان 12 تا اردوگا وجود داره که های فلسطینی اونجا زندگی می‌کنن اما فقط فلسطینیان نیستن یه سری از اون لبنانی‌هایی که فقیرم هستن اونجا توی این دو اردوگاه یعنی صبرا و شتیلا 90 هزار نفر ساکنن یک چهارمش لبنانی هن سه چهارمش فلسطینی. این برای این که بدونید موقعیتش هم چجوریه. قصه این بود که اسرائیل معتقد بود که نیروهای صاف فرار کردن رفتن توی این ها قایم شدن سفیر آمریکا اومد و یه وعده داد، یه طرحی داد، گفتش که اگه نیروهای صاف از اینجا خارج بشن، نیروهای سازمان ملل و کشورهای غربی و آمریکا وارد این دو اردوگاه میشن. ما نه از حمله اسرائیل میشن اسرائیل رو تسلیم میکنن که دیگه اینجا حداقل کاری نکنه اما شرطش اینه که نیروهای صاف از اونجا برن میرن نیروهای صاف خب تعدادشون اونقدر زیاد نبود ولی این شرط رو پذیرفتند اونها شروع کردن به خارج شدن از اونجا و این دوتا اردوگاه رو تخلیه کردن ولی اسرائیل روی حرفش نموند همونطور که سفیر آمریکا و کشورهای دیگه رو حرفشون نموندن هیچ نیروی سازمان ملل وارد این دوتا اردوگاه نشد نتیجه چی بود نتیجه این بود که از 25 تا 27 شهریور سال 61 این دو تا اردوگاه زیر شدیدترین حمله‌های اسرائیل قرار گرفتن. ظاهرا هم هواپیماها حمله می‌کردن هم توپخانه شبانه روزی یعنی میگن حتی شبها هم کار میکرد. شبانه روزی اونجا رو بمبارون می‌کردند. فالانجا هم از طریق زمین وارد اونجا شدن، میگن با چاغو آدم می‌کشتن توی اون موقعیت. فرمانده این عملیات کی بود؟ آریل شارون. اون موقع وزیر دفاع بود، این عملیات هم زیر نظرش انجام می‌شد. میگن یه فرمانده یه گذاشته بود بالای یه ساختمون هفت طبقه که دید داشته باشه و اون گراه میداد که کجاها رو بزنن این اتفاق واقعا یه اتفاق عجیب و غریب بود دستکم برای محمود درویش
3: صبر فتاة نائمة. رحل الرجال الى الرحیل والحرب نامت لیلتین صغیرتین وقدمت بيروت بیروت طاعتها وصارت عاصمه ليل طويل يرصد الأحلام في صبر وصبر نائمة صبر بقايا الكف في جسد قتيل ودعت فرسانها وزمانها واستسلمت للنوم من تعب ومن عرب رموها خلفهم صبر وما ينسى الجنود الراحلون من الجليل لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد للضفيرة صبر تغني نصفها المفهود بين البحر والحرب الأخيرة لما ترحلون وتتركون نسائكم في بطن ليل من حديد لما ترحلون وتعلقون مساءكم فوق المخيم والنشيد صبرا غطی صدرها العاری بی الوداع و تعدو کفیها فتخطئو حین لا تجد
0: واقعیتش این بود که همه فلسطینی هایی که توی لبنان بودن متوجه شدن که دیگه امیدی به کشورهای عربی و اصلا کل جهان وجود نداره اونا فهمیدن که هیچ کسی به فکرشون نیست خود درویش نوشته که این کشورهای ای که همه سر قیمت چغندر و سیب زمینی و امتیاز نفت و گاز و از اینجا چیزا با هم هی دعوا میکنن و اختلاف دارن سر یه چیز با هم متحدن و اون اینی که فلسطینی‌ها ها رو از اونجا بیرون کنن این به نظر خیلی ها این یه خیانت بزرگ بود چون فلسطینی ها معتقد بودن که جهان عرب متحده و دستکم کم بهشون کمک میکنه اما ماجرای صبره و شتیلا امیدشون رو قطع کرد خود درویش هم حالا دوچار بحران شده بود. اولیش همون بود که گفتم ترس بود از جونش و دومی ماجرای صبر و شتیلا که براش خیلی گروم تموم شد. احساس بدی پیدا کرد نسبت به کل جهان. ولی نکته این بود که باید یه جوری خودشو نجات میداد. چه جوری باید خودشو نجات میداد؟ واقعاً توی اون سرزمینی که دوچار جنگ داخلی شده بود، فالانشا قدرتمند شده بودن، اصلا قدرت رو گرفته بودن. اسرائیل بالاخره موفق شده بود که یکی از اون مارونی‌ها رو بکنه رئیس جمهور و همه چیز رو تحت کنترل بگیره. راه حلی برای خروج پیدا نمیشد. کسی که به دادش رسید سفیر لیبی توی لبنان بود اون گفتش که من میتونم تو رو از بیروت خارج کنم اونا گشتن یه نظامی لبنانی رو پیدا کردن تا یه راه امن پیدا کنه این رو از اونجا خارج بکنه درویش رو از اون منطقه بکشه به بیرون بهش گفتن اگر تو خودت رو برسونی به منطقه الاشرفیه از اونجا میشه خارجت کرد چیکار باید می‌کردند ظاهرا یه مسیر امن بیشتر تو بیروت وجود نداشت. یه مسیری بود که اون مسیر حرکتی بود که نخست وزیر وقت از اونجا میرفت. با اسرائیل توافق کرده بودن که اونجا رو بمبارون نکنه این آقای نخست وزیر زنده بمونه حداقل. در واقع سفیر لیبی با ماشین اومد دنبالش، اون رو سوار کرد و از همین مسیر ام تونستش که محمود درویش رو خارج کنه. درویش از شهر اومد بیرون، رفتش به ترابلس و وقتی وارد ترابلس شد، سریع رفتش به رستوران خودش گفته که من مدت ها بود ماهها بود که من فقط غذای کنسروی خورده بودم رفتم که یک ماهی بخورم رفتم دستها ما بشورم تو آینه که نگاه کردم خودمو یه دماغ دیدم و عینک باورم نمیشد که این منم اصلا مدت ها بود که خودم رو این شکلی ندیده بودم یه آدم غریبه جلوی چشم بود درویش بعد از این ماجرات قاچاقی رفتش دمشق میدونید که فاصله اینها خیلی به هم نزدیکه. حدود سه ساعت بیشتر فاصله نیست بین این شهرها یه هفته اونجا موند توی دمشق و بعد از اونجا رفت تونس بیشتر های صاف رفته بودن اونجا مستقر شده بودن اما یه تصبیری دید محمود درویش که تو زوغش گفت میگه که یه روز رفتم اونجا دیدم یه هتل ساحلیه که تمام نیروهای صاف اونجا دور هم جمعن و دارن خوش می‌گذرونن اصلا باورم نمیشد که اینا همون جنگنده‌ای هستن که چند ماه پیش داشتن با اسرائیلی‌ها می‌جنگیدن حالش یه خورده بد کرد اما به هر حال یاسر عرفات تونست اونجا دوباره خودش رو سازماندهی کنه این نیروهایی که پراکنده بودن این نیروهایی که پراکنده بودن رو جمع کنه و دوباره کار رو از نو شروع کنه. یاسر عرفات هم بود که به درویش گفتش که دوباره برو شروع کن کار کردن و یه مجله دربیار. درویش هم بهش گفته بود که آقا کجا من این کارو بکنم واقعا؟ اون گفته بود هر جا، لندن، پاریس، قبرس تو تو انجام بده. درویش از اینجا به بعده که میره پاریس و ساکن اونجا میشه. میره اونجا و یه مجلی یه در میاره که البته توی قبرس منتشر میشه این مجلی هم که درویش میره منتشرش میکنه اسمش الکرمله الکرمل ظاهرا یه کوهی اون ناحیه که درویش خیلی بهش علاقه داشت م... مشهور به باغ خدایان اگه اشتباه نکنم یعنی ترجمه اسمش برای ابری ها و مسلمون ها و کسایی که تو فلسطین بودن و همین معنای باغ خدایان بوده مجلی که درویش منتشر میکنه همین اسم رو داره زندگی درویش توی پاریس یه دوره خاص و طولانیه خاص از این جهت که بهترین شعرهاش رو توی اون دورانی که مبارزه میکرد و اهل جنگی بود توی پاریس میگه یکی از مشهورترین شعرهاش رو توی پاریس میگه وقتی که اولین انتفاضه تو سال 1988 شروع میشه به زدیه تیکش رو بخونم متوجه میشید که چجور شعریه از زادگاه ما بیرون بروید از ساحل دریای ما از دریای ما از گندم ما، از نمک ما، از زخم ما، از همه چیز، از خاطرات خاطرات ما، ای کسانی که بین کلمات می‌چرخید. این شعر درویش مثل بم تو جامعه یهودیات یه تو اسرائیل سر و صدا میکنه و منفجر میشه. خیلی شعر عجیب و غریبیه. اسرائیلی ها از این شعر بول گرفتن در اسکر. گفتن که ببینید ما گفتن ببینید مسئله اصلا فلسطین و اسرائیل ها اینا نیست، اینا یهودکشن. اسحاق شامیر که نخست وزیر وقت اسرائیل همون موقع میره تو کنسرت که پارلمان اسرائیل محسوب میشه این شعر رو میخونه و میگه ببینید ماجرا اصلا اسرائیل و فلسطین دیگه نیست ماجرا کشیه و باید جلوی این رو بگیریم اینها میخواد نسل کشی کنند محمود درویش هرچی سعی میکنه توضیح بده و از جنجال کم کنه کمکی نمیکنه درویش بعدا توضیح میده میگه این شعر رو من گفتم به این دلیل که همه برگردیم سری جاهای اصلیمون واقعیت رو بپذیریم به هر حال کشوری مثل اسرائیل شک گرفته ولی باید برگرده به مرزهای 1967 یعنی مثلا کرانه باختری غزه بیت مقدس شرقی رو که اشغال کرده رو پس بده مثلا های جولان رو که گرفته رو پس بده برگرده سر جاش و هر حال اینجوری وضعمون بهتر از اینی هست اینی میشه که هست این خودش یه بحرانی بود که محمود درویش سعی می‌کرد تو اون شعرش مطرح بکنه با وجود همه این جنجال‌ها دوران نویسندگی شاعری پاریس برای محمود درویش یه دوران جالبی بود و هر حال اونجا با خیلی از شاعرا تبییدی آشنا شد اونایی که از آمریکای لاتین اومده بودن و هرال آدم های متنوع بودن که با خیلی هم درویش دوست شد خودش گفته که این دوران باعث شد که از راه دور به وطنم به نوشتن و دنیا فکر کنم تونستم یه تصویر جامعتری از دنیا رو ببینم و این باعث شد که شعرم بهتر و غنی بشه توی همین دوران پاریس درویش همچنان عضو کمیته اجرایی صاف هم هست اما ظاهراً سا دیگه کم کم میخواد مسیرش رو عوض کن شرایط داره خودش رو تحمیل میکنه بر نیروهای فلسطینی بر صاف و اونها تصمیم های جدیدی میگیرن. معاهده اسلو که بسته میشه سال 1993 تکلیف درویش با صاف هم معلوم میشه. حالا معاهده اسلو خودش پیچیدگیای داره من خیلی نمیخوام وارد بحث سیاسیش بشم. نکتش اینه که فلسطینی ها حضور و وجود اسرائیل رو به رسمیت میشناسند. اما امتیازی که به دست میارن روی وهمه. روی زمین نیست. در واقع اسرائیلی ها میگن که ما یک یه کشوری به نام فلسطینی رو بعدها میپذیریم و یه شورای تشکیل بشه یه تشکیلاتی به نام تشکیلات خودگردان فلسطین این مناطقی که فعلاً در اختیار فلسطینی ها هست و هنوز اسرائیل کاری باش نداشته رو اونها اداره بکنن یه عکس مشهور هم هست اونجا که یاسر عرفات کنار هزهاق رابین وایستاده بیل کلینتون هم بینشونه و همه دارن میخند همین عکس نشون میده که انگار یه جوری همه دنیا به توافق رسیدن با اینها اما یه بخشی از فلسطینی ها ناراحت بودن چون مسئله بازگشت آوارها هنوز مطرح بود مسئله اسکان اونها بود مسئله زمینها بود مسئله آبرو بود واقعا اینا حل نشده بود یه راه حل موقتی بود که ساف پیدا کرده بود ضمن اینکه میتونست خودش رو به جهانم تحمیل کنه یعنی تعبیر خود ساف این بود که به هر حال تشکیلات خودگردان فلسطین اگه به رسمیت شناخته بشه سخت میشه دیگه ازش جدا شد و کشورهای دیگه تحت فشار قرارش بدن. این از هیچی بهتره از اینکه ما رو یه سازمان تروریستی بدونن بهتره. ولی محمود درویش باش مشکل پیدا کرده بود. باور نمی کرد این اتفاق با. درویش از اینجا به بعد دیگه یه جوری کات کرد رابطهش رو. رو قطع کرد. و تصمیم گرفت که مدل خودش زندگی بکنه. شیوه خودش مبارزه بکنه. دیگه فکر میکرد راه حل این نیست. ولی ماهده اسلو یه ای برای درویش داشت. همونطور که گفتیم توی جوانی یه کارت شناسایی به دستش رسید و اون رو ساکن حیفا کرد حالا بعد از اینکه تشکیلات خودگردانم هم شکره و صاف توافق کرد تونست یه برگه هویت پیدا کنه که برگرده به فلسطین اون رفتش توی رام الله و اونجا شروع کرد زندگی کردن البته زندگی تو رام الله اصلاً راحت نبود برای همین هم مجبور شد که یه خونه‌ای توی امان توی اردن برای خودش تهیه بکنه یه مدتی عمان بود یه مدتی رام الله وضعیت رامالله البته اصلا وضعیت درست سابهی نبود. چرا رام الله وضعیت خوبی نداشت؟ ماجرا این بیروت بود. اسرائیلیا دورتادارش تا دورش بودن. حتی اونجا رو یه موقعی محاصره کردن. بهشون حمله میکردند، حکومت نظامی اعلام می کردن. شبها خاموشی اعلام می کردن. من رفت و آمد اونجا وجود داشت. خلاصه خیلی اذیت می شدن کسایی که تو رامالله هستند. خود محمود درویش هم با اینکه زیاد بیرون نمی اومد فقط برای شعرخوانی و مجامع شعری و هنری فقط از خونش بیرون می اومد اونجا دوچار مشکل شده بود دیگه طاقت این زندگی رو نداشت یه خبرنگاری که اونجا زندگی می کرد همسایه محمود درویش بود تعریف کرده که محمود درویش خیلی اجتماعی نبود خیلی بیرون نمی اومد یه خاطره ای هم از اون دوران تعریف کرده که نشون میده وضعیت چه بوده میگه یه بار من قرار گذاشتم با محمود درویش درویش اومد اما هر دوتامون وقتی شروع کردیم به مصاحبه مدام به ساعتامون نگاه می کردیم چون ممکن بود وقتی من اوهور و مرور بیاد و با... و هر دومون گیر بیفتیم اصلا نگران بودیم برای همین اون خبرنگار میگه من اصلا نمیتونم تصور کنم که درویش توی اون دوران استرس دا اصلا چجوری شعر می گفت واقعا چی کار میکرده این درویش
4: بعد کالبالی يا أمر الحلوين يا سهر بتشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبق منتور على سطح العري مر الصيف know what لم weather is going to happen And the wind ي going to روح و بعدک علبالی
0: علبالی ما زیاد درباره سیاست و اسرائیل و فلسطین و جنگ و نبرد و آوارگی صحبت کردیم بذارید حالا خورده درباره خود درویش هم حرف بزنیم که فضا رو هم کنه بشناسیمش اصلا این آدم توی اون سن و سال با اون همه شهرت چه جوری بوده ظاهرا محمود درویش از اون آدمایی بوده که کار براش اولویت اصلی و اول بوده یعنی اصلا تعارف نداشته همه چیز حول کارش حول شعر گفتن و شاعریش میگشته حتی زندگی شخصیش درویش دوبار ازدواج کرد هر دوبارم شکست خورد دلیلش هم این بود که میگفت من برای کارم نیاز به تمرکز دارم هر چیزی حتی ازدواج میتونه مانع از این تمرکز بشه ظاهرا زندگیش هم خیلی مرتب بوده 12 شب می‌خوابیده 8 صبح بیدار میشده، اول اصلاح میکرده، بعد قهوه میخورده، لباس مرتب و منظم میپوشیده، میشسته پشت میز کارش که شروع کنه کار کردن بعضی وقتا شعر می‌گفت کار میکرده، بعضی وقتا هم اصلا این کار انجام نمی‌داده اما این برنامه‌شو تغییر نمیداده ظاهراً آپارتمانش سه تا کلید داشته درویش خیلی میترسید از اینکه بمیره و جنازه‌اش رو کسی پیدا نکنه کلیدهایی ساخته بود به افراد معتمدش داده بود که اگر مرد بتونن جنازه رو پیدا بکنن میگن که موسیقی کلاسیک خیلی دوست داشت، خواننده های عرب مثل اومو کلسوم، عبدالحلیم، عبد رو خیلی دوست داشت. میدونید که اومو کلسوم یکی از اوناییه که تو جنگ 6 روزه کنسرت میذاشت، پولش رو خرج میکرد برای مبارزین مصری که با اسرائیلی‌ها می‌جنگیدن. توی ماه رمزون تعریف میکنن که خیلی های مناسبتی رو دوست داشت، برنامه های تاریخی دوست داشت. میگن که تخته نرد خیلی خوب بازی می‌کرد، معمولا با دوستاش مشغول بازی تخته نرد بود. جمعای خیلی بزرگ زیاد شرکت نمیکرده زندگیش تعادلی داشت که برال دست بهش نمیزده با این همه به جز روشنفکر جهان عرب و حالا بعضی از اون مهاجاب و تبعیدی های سراسر دنیا که میشنختنش یه سری سیاسیون هم بودن که بهش علاقه داشتن و مثل یه آدم جذاب زراغش میرفند آدم های مختلفی هم بودن پادشا مراکش بوده نخست وزیر فرانسه رئیس جمهور تونس، اینا میوممدن و دیدار داشتن باش البته ارزامد نه در رام الله در جاهای مختلفونو میدیدند یکی از اون کارهای هم که میکرده درست کردن قهوه بوده. محمود درویش عاشق قهوه بود. خودش می‌گفتش که بوی قهوه همه حسام رو به کار می‌اندازه. یه چیزی هم تعریف می کرده که همه بدونن چقدر عاشق قهوه است. می‌گفت موقعی که بیروت محاصره بود، من یه خونه ای داشتم که بین اتاق و آشپزخونهش دیوار شیشه‌ای بود و سمت آشپزخونه به سمت بیرون بود، در معرض گلوله بود. من اما خودم همیشه میرفتم اونجا و قهوه رو درست می‌کردم. این ترس و این وحشت و حتی مرگ رو به جون می خریدم برای اینکه قهوه رو درست کنم میگفتش که قهوه جغرافیاست مثل خیلی از عربای دیگه وقتی قهوه رو درست میکرد توش هل میریخت یه سیگار روشن می کرد یه فرنجون بر خودش میریخت و میشست و حال زندگی و دنیا رو می بود یکی دو تا غذا هم خوب بلد بود درست کنه خوررش لوبیا سفید و بامیه توش استاد بود البته بامیه رو همه عربا خوب درست میکنن حتما محود درویشم به ارث بردهدی. در ویژه نکته هم داشت این بود که اصلا از ترجمه شرش خوشش نمی اومد معتقد بود که به زبان عربی داره صحبت میکنه و این زبان عربی زبان وسیعیه و باید اون رو همینجوری فهمید خودش جمله طلایی داره میگفت زبان عربی زبانی است که آسمان و بیت مقدس با آن سخن میگویند دیگه دلیلی نداشت ترجمه بشه ضمن اینکه میگفتش که می شرط ترجمه ناپذیره پر از ایراده حتی چند باری عصبانی شد وقتی فهمید چهرهش ترجمه میکنن افتخار میکرد به اینکه به عربی صحبت میکرد عربی مینوشت به عربی حرف میزد کاراش به همون زبونی منتشر می شد که خودش دوست داشت و همین باعث در واقع قدرتش می شد می گفتش که این فرهنگ عربی رو باید حفظ کرد. یه ماجرایی رو هم تعریف می میگن یه بار اومدم بهش گفتن که آیا دوست داری مخاطب غیر عرب زبانم شعر رو بخونه. اون گفته بود که من فقط شعر خود او می خونم بقیه هر کاری دوست دارم میخواان بکنم بکنم. حتی یه بار تو سال 2008 مریم زن ادوارد سعید فقید که رفیق درویشم بود، اومد عمان از درویش خواستش که برای مراسم بزرگداشت ادوارد سعید یه شعری بگه. درویش قبول کرد. اما بعد وقتی مریم بهش گفت که شاید لازم باشه انگلیسیش هم خودش بخونه، درویش گفتش که در این صورت برو یه مترجم استخدام کن. من شعر رو به زبون انگلیسی نمیخونم یه نکته دیگه هم باز بذارید بگم. حالا چند تا نکته شد این نکته آخره. اخره. نکتهش این بود که درویش معتقد بود که شعرهای قدیمی، شعرهایی که تو دوره‌های مختلف گفته بود، اینها رو باید کنار بذاره. وقتی ازش میخواستن که شعرای قدیمی رو بخونه که بیشترشون هم شعرای بود فلسطینی ها ورد زبونشون شده بود احرا عاشقش بودن تپره می‌رفت میگفت شعرای جدید من از شعرای قدیمم بهتره به هر حال رشد کرده غنی‌تر شده بذارید من شعرای رو بخونم انگار اونها رو متعلق به یه دوره دیگه ای از زندگیش میدونست زندگی خصوصی درویش رو هم اگه بخوایم خورده بررسی کنیم باید بگیم که خیلی عجیب و غریب بوده عجیب و غریبیش به اینه که اون خیلی اهل زندگی مشترک نبوده. خیلی راحت زندگی نمیکرد. اولین زنش برادرزاده نزار قبانی بود به اسم رحنا قبانی. این ازدواج چند سالی هم طول کشید، دوام داشت، اما بعدش رحنا تصمیم گرفت که بره کمبریج انگلستان درس بخونه و دکترا بگیره. سال 1984 درویش یه بار دیگه ازدواج کرد، این بار با یه مترجم مصری به نام حیات هینی که این ازدواج هم فقط یه سال دوم داشت. خودش میگفت این ازدواج مانع کار من میشه. بچه دار هم نشد از این دو تا ازدواج چون خیلی میترسید از مسئولیت هرست داشت و فرار می میگفتش که برای شعر گفتن به ثبات تو زندگیش نیاز داره اما زندگی زناشوری این صبات رو از بین میبر. یه چیزی هست که درباره زندگی درویش مدام هم میگن و خیلی تکرار میشه. یک اتها که به درویش میگن می درویش توی سال مختلف عقایدش رو عوض می کن. یکی از دلایلی که این رو دربارهش میگن مربوط به یه، طالبی عاشقانه و عاطفی میشه که توی حیفا اتفاق افتاده یعنی وقتی جرویش خیلی جوان بود ظاهرا اون وقتی توی حیفا بود عاشق یه دختر یهودی یه اسرائیلی میشه پدر مادر این دختر توی حزب کمونیست کار میکردن فعال بودن و درویش هم گفتیم عضو حزب کمونیست میشه و اونجاست که با این دختر آشنا میشه این دختر کیه اسمش ریتاست اشعار معروف داره درویش به اسم ریتا و تفنگ که سطر مشهورش هم اینه بین ریتا و چشمان من یک تفنگ است ظاهرا درویش توی اون ایام براش خیلی شعر میخونده خیلی از شعرهای های عاشقانه رو حتی در اون میگفته اما شایعاتی هم هست که شعرهای را رو به زبان ابری میگفته برای ریتا چون درویش دو سه تا زبان میدونست یعنی هم ابری بلد بود هم فرانسه میدونست و هم انگلیسی ریتا کی بود ریتا به خانواده اش از اون یهودیایی بودن که از روسیا و لهستان مهاجرت کرده بودن و اومده بودن توی اسرائیل بعد همین رابطه در واقع شکراب شد و قطع شد در اصل ریتارف عف عضو ایدی اف شد که مشور ارتش اسرائیله و حتی زمزمه هایی بود که کار اطلاعاتی میکنه سالها بعد وقتی که محمود درویش تو پاریس بود و تشکیلات خودگردان شد گرفته بود و یا صرفا اونجا رو اداره میکرد دیگه ساف به اون معنا وجود خارجی نداشت ریتا یکی دو بار بهش سر زد یه میگن که این سر زدن و این مراجعات بیشتر برای این بود که ازش اطلاعات بگیره با اینکه درویش عضو نبود داشتن کار سیاسی دیگه نمیکرد اما میخواست یه سری اطلاعات بگیره یه سری هم میگن نه میخواستن رابطهشون رو احیا کنن که البته همچین اتفاقی نیفتاد این قصه از اون قصه های دولبه است یه عده میگن درویش خودش تمایل داشت به دوستی با اسرائیلی ها با یهودی ها و اینجوری نبود که کاملا مبارزه یکی باشه و تمام زندگیش رو مبارزه کرده باشه نه اون آدمی بود که کنار می اومد یه درم میگن که نه به هر حال این خاصیت زندگی آدم تو زندگیش نمیدونه آشقه کی میشه اما به هر حال این رابطه رابطه امیغ و گرم و طولانی نشد مثل همه روابط عاطفی محمود درویش این رابطه هم مدت بود و تمام شد
2: ساقت او هادا طریق طویل 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 الى آخره وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني سأقطع هذا الطريق سأقطع هذا الطريق الطويل 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 إلى آخره وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني وصف النخيل يدل على ما يغير سأعبر صف النخيل. أحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب. سأبني لكم فوق سقف الصهيل ثلاثين نافلة للكناية. فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا.
0: گفتم درویش همیشه متهم بود به اینکه در واقع روی پرواش با فشاری نمیکرد روی عقایدش با فشاری نمیکرد متهمش میکردن خود فلسطینی ها هم در یک دوره شاید شروع کردند به اتحام زدن بهش که تو مثل قدیمت نیستی زندگیش تو دوره های مختلف با عقاید مختلفی گره خورده بود گفتیم مثلا یک دوره رفته بود تو از کمونیست اسرائیل بعد از اونا برید رفتش که توی صاف بعد جدا شد از صاف برای خودش زندگی کرد این اتفاقات مربوط به دوره های مختلف زندگی درویش میشه و اینکه اون از یه هنر متحد یه ادبیاتی که متکی به سیاست و تعهد اجتماعی، کم کم به سمت هنر برای هنر میاد. البته این هنر برای هنر به این معنا نیستش که توهی میشه از مفاهیم اجتماعی و سیاسی و عقیدتی. نه واقعا اینجوری نیست. شاید تعبیر هنر برای هنر خیلی دقیق نباشه. دیگه از یه دوره‌ای درویش بیشتر به جنبه‌های ادبی توجه می‌کنه. ساختار شعر براش مهم شد. معناسازی ها درست شد تصویرسازی ها انتخاب واجه ها نه اینکه باز همین ها مهم نبود در این دوره خیلی مهم شد سعی میکرد که شعرهای مندگارتری بگه شعرهایی رو بگه که تأثیر عاطفی بیشتری داره آدم بیشتری باش ارتباط برورار میکنن جهان عرب بهتر میفهمتش همین هاست که باعث شدیه ادبش بدبین میشن فکر کنن که اون از عقایدش دست کشیده ولی واقعیتش اینه که درویش تو هر چیزی تجدید نظر کرد تو یه چیز تجدید نظر نکرد و اون هم فلسطین بود اون میگفت اسرائیلیا تلاش میکنن تاریخ باستانی سنگهایی که تو فلسطین هست رو در بیارن با استفاده از اونا بگن که حق با ماست اما با این بازیا نمیشه ثابت کرد که مال اینجایی کسی مال اینجاست که از بوی سنگ و خاک زمینش میفهمه که بارون تو راهه درویش نوشته که اسرائیلیا اول فلسطینیان رو که بیرون میکردن شروع کردن به عوض کردن اسما اسم خیابونا، اسم شهرها، اسم روستاها، همه را رو عوض میکردند. اسما یهودی روشون شون میذاشتن که انگار یه شهر تازه است، دیگه اونجا قدیمی نیست. حتی اسم روزنامه اسرائیلی و شاولیم پست هم قبلا اسمش فلسطین پست بود. حتی بعضی جاها تلفظای عبری رو جای تلفظای عربی میذاشتن. مثلا یه جای بود اسمش این هاوز بود، چون هوزان نمیتونستند بگن کردنش این هود. اینکه یه فلسطینی بتونه بگه که مال کجاست، جور بود چون اشاره به یه تاریخی میکرد که اسرائیل اون رو رد میکرد هم انگار همه اون جاها رو اسرائیل داشت تغییر میداد این تغییرات بود که برای محمود درویش مهم بود. یه جمله طلایی گفته که واقعاً گذاره میگه که اسرائیلی ها غم بزرگی توی دلت میذارن بعد میگن که چرا اندوهدینی متهمت میکنن به اینکه اصلا این قوم شماش توانایی کردن رو نداره. بلد نیست خوشحالی کنه. جواب من بهشون اینه که این سرزمین همیشه با نشاط و پرتراوت بوده اگه جزین بود شما نمی اومدید اینجا رو اشغال کنید ما مردمش رو بیرون نمی کردید شما ما رو غمگین کردید زندگی پرماجرای محمود درویش سال 2008 ده که یه جورایی تمام میشه اینکه میگم یه جورایی به این دلیل بود که انگار خودش هم احساس کرده بود که دیگه داره به آخر خط میرسه به شدت بیمار شده بود قلبش درد میکرد برای همین یکی از دوستاش توی آمریکا توی تگزاس تونسته بود براش وقت بگیره از یه بیمارستانی و اون قرار بود بره عمل بکنه قلبشو جراحی قلب باز داشت اونجا یه روز یک شنبه تابستونی تو سال 2008 اومد و در خونهش رو بست و برای همیشه از خونهش خارج شد دستمزد خونه دار فیلیپینیش رو داد با نگهبان مصری ساختمونش خدافیی کرد و سوار هواپیما شد و رفت آمریکا درویش اون عمل رو انجام داد اما بعد از اون عمل توی کما رفت و دیگه بهوش نیومد. سیزده روز بعد از روزی که خونش رو توی امان ترک کرد درویش از این دنیا رفت. محل درگذشتهش یه بیمارستان بود توی تگزاس، تاریخش 9 اوت 2008. درویش درباره مرگش مدام حرف میزد میگفت برام مهمه که کجا میمیرم. اصلا آشفته میشم از اینکه ندونم چه اتفاقی برام میفته و واقعیتش اینه که درویش توی فلسطین نمان. اگرچه به خاطر مرگش سه روز ازای عمومی تو سرزمین های اشغالی اعلام شد و جسدش رو اووردن اول اردن و بعد توی رام الله و اونجا خاکش کردن. جان رو اعتمالا میشناسید همون کسی که کتاب درباره نگریستان رو نوشته. اون سال 2009 رفت سر مزار درویش و یه مقاله خیلی مفصل و البته تأثیرگذار نوشت. اون با درویش دوست بود، چند بارم رفته بود فلسطین، هم‌دیگر دیده بودن، با حرف زده بودن، اما حالا بعد از مرگش بود که اومده بود اونجا. خودش گفته که رفتم سر مزار درویش نشستم و دیدم که به جای گل گندم سبز گذاشتن سر مزارش ایده ای که مستقیم از شعرهای خود درویش میومد. میگه سعی کردم صدای درویش رو به خاطر بیارم چون اون صدای آرومی داشت خیلی تعبیر جالبی داره میگه مثل صدای اونایی بود که زنبور پرورش میدادن درویش رو روی تپه خاک کرده بودن تپه خیابونی به اسم توکیو ماجرای توکیو هم با ژاپونیا اومده بودن اونجا یه مرکز فرهنگی تو رام الله را انداخته بودن اسم خیابون رو که به اون مرکز فرهنگی واسه میشد گذاشته بودن توکیو شارع توکیو درویش اونجا خاک شده بود بعدها دور مزار درویش رو حسار کشیدن اونجا رو تبدیل کردن به یه موزه و وسایل درویش رو آوردن اونجا مثل چمدونش، جهان کارت پروازی که با رفته بود آمریکا و دیگه برنگشته بود موزه درویش همونجا بر مزارش تشکیل شد درویش وقتی مرد 67 سالش بود مادرش 96 سالش بود و سر مزارش اومده بود موقع تدفین حضور داشت و همه یادشون بود که درویش همیشه میگفت آدمی که به 60 سالگی میرسه دیگه وقت زیادی براش نمونده خود درویش گفته که من اعتراف میکردم وقت زیادی رو بیهوده تلف کردم ولی واقعیت ماجرا اینه که جهان عرب شاعری به بزرگی درویش ندیده کسی که اینقدر شعرش تو سیاست و ادبیات خیلی کمی. خیلی ها می گفتن اون منجی زبان و فرهنگ عربیه، درویش از اون روشنفکرایی بود که پول این کشورهای عربی رو نمی گرفتفت کارهای عجیب و غریب بکنه. اصلا خوشش نمیومد از اینجور اسپانسر های که معمولا این کشورهای خلیج فارس انجام میدن. می, می گفت بهترین شاعرا اونایی یعنی که مثل ماندلشتام مثل کاوافی مثل نرودا، تراژدی خودشون و ملتشون رو می اینکه آیا درویش تراژدی خودش ملتش و سرزمینش رو رو، باید منتقدا بگن کسایی که شعرها رو می و درک درستی دارن از موقعیت ولی واقعیتش اینه که دروی شعر عرب رو استوار کرد دوباره تو قرن 20 اواخر قرن 20 تو این بیستی سال آخر شعر های اون تمام جهان رو گرفت موزیسین های پرطرفدار شعرهاش رو اجرا کردند یکی از آخرین اجراها به راجر واترز برمی‌گرده دیگه وقتی ترامپ اومد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل دونست و گفتش که سفارت رو منتقل میکنه به اونجا برجواتر بر اساس شعرهای محمود درویش اجرای بی‌نظیر انجام داد. موسیقینای پرطرفدار عرب مثل مارسل خریفه یا گروه برادران جبران با درویش خیلی کار کردند. حتی یکی از برادرای جبران کنار درویش تو مراسم شعرخونیش ساز زده. شعر درویش هم به مرور دیگه توی ذهن همه جاری شد و جا گرفت. نمیشه گفت مثلا مثل حافظ اما واقعیتش اینه که همین اندازه تاثیرگذار بود براشون. مثل اومو برای عرب مثل نزار قبانی شعرش ترانه‌هاش همه اون چیزهایی که درویش تو این سالها کار کرده تو ذهن مردم مونده درویش تو شعرش میگفت در توان ما هست که حتمیت مقاج رو تغییر بدیم شاید این زیادی خوشبینانه باشه ولی الان فقط با حتمیت این رو میدونیم که نقشه‌ای که اون از فلسطین توی شعراش ترسیم و هیچ جا نه اسرائیل و نه هیچ کشور دیگه پاک کنه هرچند که اون مقاک هنوز برای فلسطینیا باقی موند. بذارید این شماره رو با یه شعری از محمود درویش تموم کنم که برای دوستش ادوارد سعید گفته بود. بعد از مرگ سعید درویش این شعر رو براش گفته بود. یه بخش جذابش رو میخونم که ببینید چی گفته. و گفت اگر پیش از تو مردم تو را وصیت میکنم به ناممکنها. پرسیدم و اگر من پیش از تو مردم چه؟ گفت به کوههای الجلیل تسلیت خواهم گفت. و خواهم نوشت زیبایی چیزی نیست جز کمال اعتدال و اکنون فراموش نکن اگر پیش از تو مردم تو را به انجام ناممکنها وسیعت میکنم
5: على
2: صاحب کلفل
0: ریتسوس و قال اذا
2: مت قبلک اوصیت بالمستحیل سألتو هل المستحیل بعید فقال على بادجیل سألتو و دو قال این میتو قبلت قال اعزی جبار الجلیل
0: این ششمه شماره پادکست رادیو تراجدی بود که من اون رو توی شبها و روزهای بارونی روایت کردم متن این شماره رو فرزانه سالمی نوشته اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید یه سری بزنید به کست باکس یا اینستاگرام یا توییتر و اونجا نظرتون رو برای ما بنویسید منابع این پاادکستم هم ما همونجا ها که شما ببینید توی پادکست شماره 5 یعنی همونی که درباره آزمایش بود من یه اشتباهی کردم وقتی داشتم درباره خیابون ایران حرف می زدم، گفتم که مزفرید شاه حکم مشروطه رو اونجا امضا کرد این اشتباه از من بود حتی نویسندهم ننوشته بود من یه لحظه اشتباه کردم و این جمله رو گفتم خواستم که اینجا معذرت بخوام و اصلاحش بکنم